0: Camino al Superdomingo, el programa que te acerca
1: al emparrillado de la NFL, desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi, todo todo en el Camino al Superdomingo,
0: Camino al Superdomingo.
2: Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿Cómo están? Bienvenidos a Máximo Avance, la casa del fútbol americano en México, hoy que es eh, lunes, lunes. 9 de mayo, eh, acá con todos los preparativos de lo que ya viene. Estamos a unos cuantos días de conocer a profundidad lo que será el calendario de la NFL para la temporada 2022 mil con eh, las filtraciones que se van a ir dando poco a poco, y los anuncios, por supuesto, que va soltando la NFL, por ejemplo, hoy nos hemos enterado que eh, en la semana dos tendremos doble cartelera de lo que se refiere a el Monday Night Football y eh, estaremos hablando, eh, por supuesto, de lo que nos irá aconteciendo. Además, algunas defensas que hay de algunas selecciones de draft. Eh, ya hay contrataciones de jugadores de primera ronda. Ya van seis jugadores tomados en primera ronda que han firmado sus contratos de novatos. Eh, bueno, esto y mucho, mucho más que nos depara el mundo de la NFL Pero eh, aquí estamos para darles, por supuesto, eh, la bienvenida no, A este, a esta semana de información de la NFL Y les doy eh, un, la bienvenida a Montserrat Para que eh, no, me va a estar acompañando en esta edición de eh, Camino Super Domingo. Monserrat, ¿cómo estás? Buenas tardes Espérame, porque te tenemos muteada. No sé si sea la producción que te tenga muteada no, o tú. Ah, yo, venga.
0: <risa>
2: ya estás, ahora sí.
0: ¿Cómo estás, abuelo? Yo estoy muy bien. Espero que todos los que nos están escuchando también lo estén. Y pues emocionados con la probadita que ya nos dieron de lo que va a ser el calendario de la próxima temporada.
2: Poco a poco, poco a poco iremos conociendo los detalles. Ya conocemos todos los partidos internacionales. Ya conocemos esta doble cartelera de Monday Night Football que nos pone un duelo de los más interesantes que tuvimos la temporada pasada. La verdad es que los Bills de Buffalo y los Tennessee Titans dieron un gran partido, así que ahí está. Y para hablar justamente de este partido, también tenemos a un especialista de los Titans, Armando Faril para que nos hable de lo que es este esta probadita que nos han dado el calendario. Armando, bienvenido, qué bueno que estás acá con nosotros en Camino al Super Domingo.
1: Abuelo, por fin se me hizo estar contigo, muchas gracias por la invitación, y Monse, un gusto, ya estamos reclutando a Monse ¿eh? para Batalla de Titanes. Ah, por supuesto,
2: hoy, hoy estamos completamente, bueno, estoy, ¿no?, con, con dos aficionados de los Titans, así que me parece fantástico que podamos profundizar de lo que nos depara la temporada 2022 para, para el equipo, y de entrada, Armando, ¿qué, qué piensas de este de esta doble cartelera tenemos un poco un partido que se empalman de algún modo generalmente la NFL los había programado de algún modo sí. en el que termina uno y empieza el otro pero en esta ocasión el, los dos partidos que tenemos aquí estamos viendo en pantalla el Bills contra Titans y el Vikings contra Eagles va a haber un momento en el que vamos a estar eh, traslapados pero bueno qué piensas del partido de esta doble cartelera de lunes por la noche de la semana 2? para
1: recordar ah, bueno. Armando eso que menciona es algo curioso, solo había pasado en la pandemia por los horarios que se tuvieron que acomodar, pero como dices, todos los lunes por la noche, eh, en la primera semana, se hacían por ahí de las seis y el otro se recorría a las nueve y ahorita se van a empalmar, yo creo que no va a terminar ni el segundo cuarto cuando el otro comience. Correcto, correcto, eso es raro, pero bueno, la NFL así lo ha determinado
2: sí. y me parece que... Yo no lo veo mal. Hay quienes ya se han quejado en las redes sociales en este aspecto. Pero, de entrada, se enfrentan por quinta temporada consecutiva uh -huh. eh, Bills y Titans. Eh, no son rivales de división, pero uh -huh. este enfrentamiento eh, ha dado mucho. La temporada pasada, Montserrat, este partido arrojó un resultado favorable para los Titans con una gran actuación de Derrick Henry. ¿Podrán lucir una vez más estos Titans ya sin AJ Brown eh, y contra un equipo de los Bills de Buffalo que, pues, la verdad es que creo que están armados hasta los dientes. ¿Tú cómo ves este partido para arrancar semana 2 Bueno, para dar el cierre a la semana 2 de la NFL, vamos
0: Pues, mira, abuelo, es un suceso muy especial. Yo no creo que sea casualidad. Y por algo lo anunciaron, es lo único que han anunciado como de temporada regular sin tomar en cuenta a los internacionales que sea un partido doble y empalmado, yo creo que es apenas un inicio de varias sorpresas que van a venir después. Siento que este año la NFL viene con todo en cuanto a sorpresas y en cuanto a espectáculo. O sea, no por nada el draft fue en Las Vegas, mucho show. Entonces yo creo que esto es parte de ese show que vamos a ver en la próxima temporada. Juego muy atractivo. Obviamente los titanes pues siempre son atractivos por esta vez más. Claro. ya por <risa> por, <risa> Porque porque va contra los Buffalo Bills también, el, la temporada pasada recordamos ese partido, pero yo sinceramente creo que los titanes van a empezar ganando en su primer partido, eh, nadie es indispensable, entonces yo creo que, que sí van listos para ganar, independientemente de qué equipo traigan, traen la mentalidad, muy buen coach, yo creo que han aprovechado este tiempo de eh, off-season, y pues vamos a ver con qué nos van a sorprender, pero sí, sí. Ya, ya les tomaron la medida a los Bills además.
1: Eh, la, la, la única broma es ve. que vamos vamos de visita, y no Así ganamos es. de visita en Búfalo, híjoles, desde creo que del 2000, digo, que yo recuerde, los sí, claro, últimos sí, claro. dos los ganamos, eh, recuerden el, el partido anterior de la, de la temporada pasada, lo ganamos en, el último, en la última jugada porque se la jugaron con Josh con Josh Allen, lo paró Jeffrey Simmons y ahí se acabó el partido. Pudieron haber elegido empatarlo los Bills, se la jugaron y eso les costó. Eso les costó y de a, a partir de ese juego se vinieron un poquito abajo los Bills y les costó retomar la temporada antepasada, que fue en pandemia, que se estuvo moviendo mucho ese partido, le dimos, con muchas ausencias a los titanes, les dimos una arrastrada a los Bills, uh -huh. y a partir de eso, los Bills retomaron el camino. Entonces, es un poco curioso esa rivalidad, como mencionas, abuelo, cinco años consecutivos. Sí,
2: es raro, y en esos cinco han dividido, ¿no?, la serie dos-dos, en estos últimos partidos, vamos a ver cómo termina de de decantarse esto, y es muy interesante lo que mencionas, eh, esa vez cuando arriesgan una jugada muy extraña, una jugada que parece ser que es, es un quarterback sneak, pero también sí. eh, de algún modo que se recarga del lado eh, débil de la formación de la ofensiva, no y la verdad es que fueron parados en seco, y ahí se termina el partido, pero una gran actuación de Derrick Henry, que después eh, lo perderían los Titans un buen tramo de la temporada por esta lesión, pero el equipo se mantuvo para ser el mejor de la Conferencia Americana. Ya las cosas no se les dieron, digamos que en este primer duelo de postemporada, ya hablamos la semana previa un poco de eso, Montserrat, de, los, de las debilidades que mostró Ryan Tannehill, pero la verdad es que es un partido que luce bien. ¿Qué te pareció a ti Armando? ¿Cómo uh -huh. ha sido la temporada baja de los Titans? Eh, la baja de AJ Brown, que justamente tendrá eh, en este partido que se va traslapando pues tendrá su presentación también en, 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 en horario estelar con los Philadelphia Eagles recibiendo a
1: los Vikings. ¿Cómo te cayó esa baja de A.J. Brown? Curiosamente, A.J. Brown va a seguir jugando a la misma hora en la semana 2 que los Titans, pero Ajá. sí, me cayó a todos los Titanes nos cayó de sorpresa porque uh -huh. nos desacomodó todo el draft. No teníamos la necesidad de cubrir una posición de receptor. Uh -huh. yeah, y así fue. La negociaron en el momento y tuvieron que cubrir esa posición. Ya después, a causa de los picks que recibimos por parte de los Eagles, tu pudimos llenar esos huecos que necesitábamos. Pero sí, es a a lo que vamos es A.A. Brown, con el mismo agente que trae Divo Samuel, pues se puso en un plan muy exigente, y al parecer él pidió el cambio. Correcto.
2: Y se lo dan, pero... ¿Y, y Brooks te parece un... Un receptor con las mismas características eh, vamos a ver si se demuestra y se traslada, sí. se traduce el éxito de en la, del colegial a la, a la NFL eh, mucho más barato por supuesto eh, así que eh, sí. fuera de ahí, ¿qué te ha parecido? ¿cómo se ha armado el equipo en, en, en la
1: temporada baja? En el papel son muy similares, son dos jugadores muy similares eh, A.J. Brown es un poco más rápido pero no por mucho sin embargo A.J. Brown ya está probado en la NFL Burks todavía le falta eso, no sabemos cómo vaya a llegar, en teoría debe cubrirlo, pero estamos pasando de hace un año que los titanes teníamos a un eh, AJ Brown como receptor 1 y a un Julio como receptor 2 nos quedamos sin ellos dos y ahorita tenemos a un Burks que no está ni siquiera aprobado y a un eh, Robert Woods que viene de los Rams que viene de una lesión importante que ni siquiera terminó la temporada con ellos
2: Correcto, y vamos a ver cómo cómo se presenta este este veterano que puede ser fundamental de algún modo en el... Eh, Robert Woods es un, es un tipo que se encarga un poco más de, de mover las cadenas, de tener una situación quizá no tan explosiva. Eh, sí. Del segundo partido, eh, Montserrat, ¿qué te parece eh, esta ofensiva, este equipo de Filadelfia que me parece que se armó bastante bien en la temporada baja y creo que puede ser un equipo que vaya a estar peleando de algún modo la división este de la conferencia nacional con los Cowboys, pero eh, también recibiendo un equipo de Minnesota que eh, me parece que su principal eh, debilidad está en la defensiva de algún modo, que fue muy débil la temporada pasada, pero también un eh, Kirk Cousins que pues no ha terminado de dar el estirón como coreback en la NFL. ¿Qué te parece este segundo encuentro de la doble cartelera de lunes por la noche?
0: Pues no me parece tan atractivo como el de Titanes, sin embargo, tal vez el atractivo sea un poquito el chisme, como decía Armando, que también va a estar jugando AJ a la misma hora, y eso pues causa un poquito de morbo, pero eh, Las Águilas es un equipo que se armó muy bien, este, este año, es la hora de Jalen Hurst, que es el coreback de, de los Eagles, vamos a ver qué, hasta dónde puede llegar él eh, no sé, son dos equipos no muy constantes que no son tan atractivos como ya decía, pero bueno, creo que hay cosas que le pueden hacer interesantes como para causar esa, esa necesidad de estarle cambiando de un canal al otro, si es que van a estar en el, al mismo tiempo entonces, pues yo creo que que va a estar bueno,
2: yo sí lo voy a ver, voy a estar leyendo un poquito de lo Yo, digo, la verdad es que ver la, el partido que nos pongan de la NFL siempre será atractivo para aquellos que nos encanta, eh, la verdad es que, eh, y disfrutamos los, así que nos pueden poner un, eh, un Cleveland Browns contra... Ah, exactamente,
1: abuela, ahorita no te estarías eh, disfrutando un Browns contra los Jaguares, en esta sí, por época. Supuesto. No, hombre, ahorita sí, nos claro. caería de perlas. Uf.
2: El que nos pongan, la verdad, es que ya lo que pedimos a Gritos es el regreso de la NFL, ¿no? Oigan, vamos a saludar a la gente que está por acá acompañándonos en esta emisión de Camino al Super Domingo para irle dando salida a los comentarios de la afición que siempre está con nosotros. Manuel Calle, como supuesto, es uno de los asiduos seguidores del programa. Darnos acá un resumen de lo que es ¿no? Los, el, el, la doble cartelera. Eh, ver los hermanos Manning el Watch Party eh, de Monday Night Football, sí, claro. y Además hay cambios en, la, en, en, en los equipos, ¿no? el, el Uno sí. lo tendremos por ESPN, que tiene eh, una nueva dupla en Estados Unidos, eh, que también creo que puede ser bastante interesante, y eh, el otro va por ABC. Por supuesto en México habrá que verlos ambos, me parece, eh, uno por eh, ESPN, y el otro ABC, vamos a ver si no tendremos que hacer uso del NFL Game Pass, ¿no? A ver quién nos va a pasar el segundo juego de, la, de esta doble cartelera, porque eh, de entrada no, no me da así como conocer bien, pero yo sí les recomiendo que la gente
1: eh, contrata el Game Pass, es bastante interesante. y puede, Es de la puede mejor seguir. inversión que hay, ¿eh? Es Sobre correcto. todo ahorita en off-season también te cae muy bien. Sí, para aquellos que
2: que o sea, no hay, hay, hay contenidos exclusivos y hay cosas muy interesantes y que vayan... Y dense, desde un gusto, ¿no? Puede ser un buen regalo para el Día de las Madres, para las madres que les gusta el fútbol americano. Mañana le pueden dar una vez su Game Pass desde, desde ahorita y tendrán una gran programación. Eh, bueno, aquí está Josué Velázquez, también dice: Saludos desde Charlotte, North Carolina, Go Panthers. Mira, ¿qué tal? Eh, gracias a usted por estar acá con nosotros en este programa de Camino al Super Domingo, eh, eh, Javier. Leguizamo dice saludos, saludos Javier, gracias por estar en este en esta emisión. Jesús Niebla, muy buenas tardes. Eh, eterno el inicio de temporada. ¿Cuándo sueltan el calendario? El, el 12. El calendario se suelta el 12. El 12 de mayo. Así que va a haber todavía todo un evento especial. Eh, NFL Network tiene programados así una programación especial, pero todos los equipos los irán soltando desde temprano en sus redes sociales, así que hay que estar pendientes. Hay una programación especial de NFL Network, pero todos los equipos irán soltando su calendario y ya iremos conociendo cómo se da el desarrollo. Dice Alejandro Montiel, ¿Qué onda? Buenas tardes a todos. Ya vi Doctor Strange, la recomiendo, pero primero vean la serie de Wanda Vision, si no no van a entender muy bien. Mira, para todos los seguidores Ahí está. Lo que la ¿verdad? Se, se, se presta para todo, ¿no? Así que ya iremos dando. Eh, otro tema que estaba por ahí que me gustaría platicar un poco. Eh, hubo muchas críticas para el, la selección que realizaron lo, lo, el draft de los Dallas Cowboys. Eh, y salió Ezequiel Elliott eh, el fin de semana a defender de algún modo el pick de Tyler Smith. Eh, y esto porque dice que es un tipo que él cree que es físico, es un tipo que es agresivo es un liniero ofensivo grande corpulento que los planes de los Cowboys son utilizarlo me parece de entrada no como el relevo de Tyrone Smith como tackle izquierdo sino los van a probar como guardia guardia izquierdo eh, sabiendo ver eh, que Tyrone Smith y sus deficiencias en la cuestión de la salud no es un es un tipo eh, muy corpulento, pero que ya no aguanta una temporada completa. no Y dice que él sí. cree que va a aportar, y bueno, Ezequiel lo que más le hace falta a este equipo de los Cowboys es establecer de algún modo su ataque eh, terrestre. Ha estado mermado las últimas temporadas, apenas superó las mil yardas la temporada pasada. Eh, no sé qué tanto hable que tenga que salir el corredor, titular del equipo, que también ya tenía, lo tiene muy compartido el rol ahora con Tony Pollard, que resultó, ha resultado más explosivo en las temporadas recientes eh, con los Cowboys. Y Ezequiel Elliott, de algún modo, no digo que sus, sus, bueno, sí, sus mejores años, creo que ya han quedado en el pasado, pero creo que todavía puede ser un corredor bastante competente. Bueno, ¿Qué te parece esta eh, este discurso que tiene manejando este corredor de los Cowboys para salir a defender lo que hicieron sus jefes, de algún modo eh, hablando de Jerry Jones y de este pick de Taranismo
0: Pues creo que particularmente a él le va a ayudar muchísimo es, es un jugador eh, bueno, él viene de la Universidad de Tusa lo que más llama la atención de él es pues, lo grande que es tiene muchas cualidades, también tiene el detalle que es indisciplinado yo confío que como equipo los Cowboys puedan hacer algo para que no cause eso un problema. Pero lo demás creo que es un jugador que le va a ayudar muchísimo a Zeke Elliott para sus cualidades de él, eh, revertir un poquito de los errores de la temporada pasada con un jugador de esas características y otros que al rato vamos a, a platicar de eso, que es como una estrategia muy obvia que ha tomado los Cowboys esta temporada para pues, hacer tamaño y que pueda correr más el balón, que parece que esa es la, la estrategia para uh -huh. esta temporada. Yo creo que va todo en el, en el mismo camino para abrir huecos para los corredores y, bueno, determinar vía terrestre. Yo creo que es una muy buena decisión, le conviene mucho a Sikeliot, así que me hace sentido que haya salido a, a, a defender la decisión.
2: Sí, evidentemente sí. La, la línea ofensiva de los cabos ya... Uh tiene años que no es la mejor de la NFL, en un momento hubo una tradición ¿no Armando? y ahora eh, sí. buscan reconstruir, y la verdad es que eh, yo estoy de acuerdo un poco que hayan ido a cubrir las bases, tanto en la línea defensiva como en la línea ofensiva y este hombre creo que puede aportar no. ya lo decía Monserrat, este viene de Tulsa es un tipo que es agresivo y es un tipo que me parece que sí se va a llegar a adaptar a, a las necesidades que hay y una de sus fortalezas es el bloqueo por el, el ataque terrestre Sí, es lo que le sí. falta a los Dallas Cowboys, eh, línea interior y de algún modo proteger mejor a Dak Prescott para que pueda establecer y hacer el ataque, la verdad es que la, la ofensiva de los Cowboys, los números estuvieron ahí, mm -hmm. al final de la temporada se desinfló y mucho me, me parece que fue por eh, deficiencias en la línea ofensiva. Sobre sí, todo es eso.
1: Sobre todo eso, ¿No? mi querido abuelo, porque en los últimos años de eso han, han requerido y no se ha visto. Por eso también la baja de los números de los corredores. Esto que mencionaba Monse, también yo creo que la indisciplina va a jugar. Sin embargo, eh, Tyler es de force Ward y uh -huh. siempre ha sido fanático de los vaqueros de Dallas. ¿Cuándo? O sea, ¿qué probabilidades, eh, probabilidades hay de que tu equipo te drafte? Yo creo que eso puede ayudar a que le eche más ganas, y sobre todo que una estrella de tu equipo te dé una, una palmadita y te diga, todo va a estar bien, venga. Y yo creo que va a ser uno de los mejores de este cuate, porque el, el, el bodoquito pesa 150 kilos. Sí, sobre o sea, todo... eh, adelante. Adelante.
2: La carrocería la tiene, ¿no? Y por supuesto sí. que te diga Ezequiel, bueno, me parece que tiene la actitud necesaria creo que habla bastante bien. Y vamos a presentarles la pregunta del día, porque justamente la encuesta del día habla un poco de este esta generación que han reclutado los Dallas Cowboys, ¿no? Encabezada por eh, Tyler Smith y, bueno, eh, veamos qué nos presenta la encuesta del día.
0: La encuesta del día yeah. Camino al Super Domingo
2: Y eso es como para todos los queridos detractores de los Cowboys que dicen, bueno, con el draft que hicieron los Cowboys, ¿les alcanza para pelear eh, algo importante en la temporada 2022? Y las opciones A son, A, ni para su división. Opción B, sí, claro, llegan lejos en playoffs. Opción C, pelearán el Super Bowl. O la opción D es, mira, la verdad es que ni van a calificar, así que no le hagan al cuento, vayan, participen. Eh, voten y díganos por acá en los comentarios qué piensan eh, al respecto para que podamos darle seguimiento a este a esta la encuesta del día eh, me, nos gusta siempre conocer la opinión dice por acá Francisco Dicano abuelito hermano, qué pronóstico dan para el Baltimore Ravens esta temporada felicidades por el programa, gracias Francisco yo creo que los Ravens han, hicieron un gran trabajo en el draft sí. eh, reforzaron esa línea ofensiva yo quería por ejemplo a Lieberman como centro, creo que era de lo más atractivo que había por ahí, pero eh, creo que lo han hecho bien, y además el que se haya llevado a un jugador, eh, el otro Edge de Michigan, y ahorita vamos a hablar de, de Aidan Hutchinson, pero me parece que creo que tienen uno de las joyas a futuro dentro del draft, así que a mí me gusta mucho lo que hicieron, creo que van a estar peleando la División Norte de la Conferencia Americana. ¿A ustedes qué les parece eh, Armando, contigo empiezo el tema de, de los Ravens, cómo, cómo se armaron
1: esta pretemporada? Me ganaste las palabras, Abuelo, hicieron un gran draft creo que eh, con los Jets fueron los mejores drafts que yo, que yo vi en, este, en estas pasadas semanas y van a mejorar, van a mejorar porque el equipo tiene con qué, y creo que eh, su división también se reforzó demasiado, tienen que hacerlo, tienen que hacerlo y tienen que aprovechar ese coreback, que a mí en lo personal, a mí me gusta mucho.
2: Sí, creo que, no, a mí la más Jackson también me, me parece fantástico, y bueno, ya veremos, acá dice por acá Alejandro Montil la encuesta, eh, como obvio, anticabo, y le voy a todos los que dejan fuera a los cabos, Ay, ¿dónde guardan un poco el tema de la objetividad? Es como si yo les diga, eh, no, por supuesto vamos a ser campeones, no, hay que hablar un poco desde, no solamente desde el odio, ¿no? No sean así, por favor, o sea, eh, yo entiendo que eh, las cosas no se han hecho bien, yo soy un crítico número uno de Jones y su gestión, pero también creo que de algún modo el equipo no ha funcionado tan mal eh, pero las decisiones pueden ser malas, pero bueno, si solamente es por odiar, está bien, podemos odiar y tampoco pasa nada, ¿eh? este, yo, yo les doy mi punto de vista. Oigan, vamos a hablar también de tu, de tu tema que me parece que es muy importante, y ahorita vamos contigo a mostrar, porque creo que eh, ha sido un común denominador de algunos jugadores en la NFL ya empezar a hablar y normalizar un tema de la salud mental, ¿no? El más reciente fue... Davis Leonard, este linebacker All-Pro del equipo de los Indianapolis Colts quien dijo que llegó un momento eh, que dejó de disfrutar el jugar al fútbol americano porque parece que los jugadores no tienen permitido tener una vida personal no había forma de que los jugadores hablen de su vida personal y tienen que estar constantemente hablando de eh, fútbol, fútbol, fútbol son superestrellas, ganan millones pero también son seres humanos y llegan momentos en los que no la pasan bien ya lo decía también Brian Tannehill la temporada, ¿no? Eh, recientemente hablamos también del tema, que él tuvo que acudir a terapia para superar la derrota que tuvo en los playoffs contra los Cincinnati Bengals. Pero ahora es Darius Leonard quien lo dice. En un momento dado que ya no disfrutaba el jugar fútbol americano, y además porque tenía otros problemas personales. Había familiares que estaban sufriendo por el tema de COVID-19, estaban contagiados, y él tenía que estar al 100% concentrado en la NFL y no se le dieron las cosas a los Colts tuvo que alejarse en la temporada baja para eh, desintoxicarse. A mí me parece perfecto que estos superatletas y multimillonarios deportistas eh, dejen ver de algún modo su vulnerabilidad. Los aterriza un poco en este ser humano y que veamos que como todos nosotros también la pasan mal y de repente necesitan un respiro. Así que eh, yo la verdad es que creo que eh, los eh, 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 se ganan un poco más el respeto. ¿Qué te parece esta declaración que salió a dar Darius Leonard y cómo ha trabajado durante la temporada baja Monstrat para regresar en la mejor forma? Aún así, no está en su mejor momento, le alcanzó para hacer All Pro a este gran linebacker.
0: Muy interesante, porque yo creo que no nos imaginamos que un jugador de americano famoso, profesional, millonario pase por este tipo de cosas o que diga que ha tenido que ir a terapia porque tiene depresión y yo creo que en los últimos años más jugadores lo han eh, lo han dicho, se están abriendo a eso esta semana pues solamente esta tuvimos dos casos, Leonard y Tanejo que también dijo que uh -huh. él estuvo tomando terapia desde el último partido de los playoffs que, pues, que no pudo ni dormir por muchos días de estarlo pensando y necesito terapia entonces, yo creo que a todos nos cuesta trabajo pensar que alguien, por ejemplo, en el caso de Leonard, que ha sido tres veces eh, miembro del Crow, millonarios, todo lo demás, pasan por estas dificultades, y es muy importante que nos acordemos que son humanos. A él se le juntó pues, lo del COVID a su familia, su lesión, lo que sea a, a elegido otras circunstancias, así va a ser con todos, no hay necesidad de tener muchas cosas en particular, ah, puede ser alguien porque perdió a su perrito, lo que sea creo que es aceptable, y me gusta mucho que venga de jugadores, de americano, porque llegan a hombres, y a los hombres sobre todo les cuesta más trabajo hablar de estos temas, o ir a terapia da hasta vergüenza, o no toman la decisión de hacerlo porque se sienten débiles. Entonces, de esa manera... Me gusta mucho que abran eh, es el tema a, a mucha más gente, que a que ellos los veamos ya como humanos, y hacer conciencia en la gente, que también sea más responsable con lo que dice en redes sociales o lo que comenta, porque yo veo que mucha gente se toma la libertad de escribirles a ellos lo que les da la gana en redes sociales. Si pierden, si cometen un error, los insultan y no paran y se les olvida que también son hermanos, que son papás, hijos, hermanos de alguien, y pues estos temas yo espero que se empiecen a normalizar, tal vez, no sé, los equipos empiecen a priorizarlo y tengan, tal vez ya tienen, pero empiecen a, a dar más énfasis en tener un equipo multi, multidisciplinario, en los equipos que también toquen temas de salud mental, porque bueno, hemos tenido ya incluso casos en jugadores de americano, que se han pasado cosas... Tra tragedias en sus vidas, porque hasta se iba a pensar que los golpes en la cabeza, lo que sea, pero yo creo que es importante que se trabaje desde adentro, ¿no? Entonces, es algo que me gustó mucho. Leí la carta que publicó Leonard, muy conmovedora, si no la han leído, les recomiendo que la busquen y la lean. Yo creo que a muchos les va a llegar, y pues esa es mi opinión.
2: No, me parece fantástico. Otro de los que se pueden considerar hoy en día... Eh, héroes locales, hoy Aiden Hutchinson, esta segunda selección eh, global del draft que llegó, cayó de como anillo de dedo, como un regalito para el equipo de los Detroit Lions, pues hoy ha firmado ya su primer contrato en la NFL, un acuerdo que le va a dar a ganar eh, por los próximos cuatro años 35,7 millones de dólares. Esto incluye un bono de 23,1 millones de dólares. Eh, además de la opción de quinto año que tienen todos los jugadores que son tomados en la primera ronda ahí está, este jugador se creció en los suburbios de Detroit y además hizo su carrera colegial con los Wolverines de Michigan, es por eso que eh, es un héroe local que regresa a estar ahí, creo que le da un modo también esta cercanía y este es uno de los plus que tiene Aaron Hutchinson ahora con los Detroit Lions eh, ¿Qué te parece este jugador y cómo, cómo lo visualizas, Armando, dentro de esta organización? ¿Podrá salir de algún modo el equipo de los Lions de este oscurantismo que han mostrado en la cebra, en la era del Super Bowl y finalmente con jugadores con esta talla?
1: Abuelo, ningún mal dura 100 años, aunque al parecer en Detroit sí. Y no, no solo los leones sino todos los, los equipos de la ciudad sin embargo creo que este jugador le, le, ya lo, lo decías bien, les cayó como anillo al dedo sin tener que negociar el, un, una posición más con los jaguares, les vino muy bien, porque ya lo esperaban y creo que estaban rezando en que les llegara les va a funcionar muy bien a, a los leones, es un jugadorazo de verdad, un jugadorazo desde el primer día les va a sumar
2: Sí, por supuesto, es una es una gran estrella y creo que va, va a ser todo, y la verdad es que con esos contratos ya vamos a ir viendo cómo van cayendo. Con él ya son seis los jugadores de la de la primera ronda que han firmado su contrato de novatos. Los dos del equipo de los, de los Green Bay Packers, los dos de los Chiefs también ya firmaron su contrato de novato, eh, ya también... Eh, el de los Jets de Nueva York, también el cornerback, ¿no? El Sos ya firmó, ¿no? Sos Garner ya también firmó su contrato de novato. Poco a poco irán cayendo estas eh, selecciones de primera ronda que tienen garantizado probarse hasta cinco años en la NFL, sí. pensando en lo que les viene deparado el estilo más adelante. Así que por ahí está. Vamos a seguir leyendo algunos de los comentarios que viene por allá. Dice por acá el ese güey, a Darius Leonard le dan un contrato, como dice por acá, eh, por lo que estaba Chille y Chille de 100 millones de dólares y justo ese año le deja de gustar el fútbol americano. Pero le pasó al final de la temporada, tampoco es que haya estado Chille y Chille toda la temporada, y estuvo ahí el equipo peleando, ¿no? No fue por su culpa que no hayan clasificado, no porque haya dejado de hacer cosas. Todavía le alcanzó para ser una vez más eh, un jugador All-Pro. hace que yo no yo no creo que pase por ahí el tema de que eh, se duermen en sus laureles una vez que hayan firmado sus contratos o sus segundos contratos por ahí. Eh, dice por allá también que Jesús Nieves siempre va a tener un, un, un tema de que yo diga lo mío, pero miren, ahí voy. Eh, este es nuestro año y si no. Pues el siguiente, no pasa nada, ¿no? Ya la gente está acostumbrada. Yo, la verdad es que yo ya no espero nada y siguen decepcionándome los cabos, aunque yo ya no piense y espere nada de ellos. Pero bueno, así es la vida de caprichosa y ya nos traerá algo nuevo. Pero si no, pues no pasa nada. Ya los vi, campeones. Eh,
0: ya eh, te eh, tocó no te... al
2: menos. Ya me tocó. Eso quisiéramos muchos. Ya las barbas ya me dicen que ya estos años ya, 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 ya puedo ver... Eh, presumir que vi hasta los vi ganar tres Super Bowls en cuatro años, así que ya ya es mucho para, para mí, no, no sé si vuelve a ocurrir algo así pero... <risa> oigan ahora miren, justamente hablando de algunos jugadores que van y vienen con las lesiones, eh, ahora resulta que Michael Thomas parece ser que todavía no está del todo listo para, para reaparecer con el equipo de los eh, New Orleans Saints, no salió esta noticia también la semana pasada, que dice que parece que no es no van a ser 100% seguro que esté listo para reportar al campo de entrenamiento. El veterano receptor solo ha jugado siete partidos en las más recientes dos temporadas con los New Orleans Saints. Eh, ahora tendrá compañía, ¿no? Chris Olave eh, fue tomado. De hecho, los Saints subieron en el draft para tomarlo. Y me parece que eh, sería muy importante para Jameis Winston que tanto Thomas como Olave estén ya, ¿no? Listos. Y ojalá que Michael Thomas, que yo me, a mí me quedó una duda muy grande la temporada pasada, ¿por, cómo, por qué se tardó tanto en operar esa pierna? No, sí. eh, Sabía de la lesión y no no se quiso operar hasta que ya estaba prácticamente encima la temporada, la, la pretemporada y ahora resulta que todavía no está al 100%. Eh, se hablaba mucho también de que ya no quería seguir ahí, no ha habido ningún canje, los, los Saints... No lo van a regalar a un jugador que, estando sano, me parece que tiene la capacidad para ser uno de los mejores receptores que hay en la NFL en Montserrat. ¿Qué piensas al respecto?
0: Bueno, pues, eh, sobre el caso de Tomás, yo creo que tienen que evaluarlo si ya está listo que lo haga. El entrenador dice que ya está listo, pero no lo sabemos. Eh, es que al entrenador le gusta porque quiere que sea dupla y que se acompañe junto con Chris Olave. Eh, su selección del draft de, de este año que parece que es de origen del mexicano si no me equivoco entonces pues la temporada pasada tuvo una mala temporada esperemos que esta pueda recuperar eh, todo ese camino que le faltó que se, que se organice bien con un lado y que tengan una buena temporada pero pues yo siempre creo que hay que priorizar la salud y si está listo ya como dice su entrenador pues adelante
2: Sí, evidentemente es un jugador que hace mucha falta y que estando sano le puede dar, ¿no? La verdad es que se extrañó bastante en esta ofensiva. Alvin Camara también creo que sí. querrá tener de, de vuelta a, a Michael Thomas porque es ofensiva y para él funciona mucho mejor, tener un distractor, porque si no lo que hacen las, las defensas rivales es concentrarse y poner a ocho hombres en la caja para poder estar eh, combatiendo lo que hace Alvin Camara y limitar este explosivo corredor que tienen los Saints, ¿no
1: Armando? Sí, así es, y al parecer eh, le pegó mucho la salida de nuestro querido Drew Brees porque fue a la par y fue la ausencia y dejaron sin armas a los Saints entonces yo no sé cómo los Saints tuvieron, estuvieron a, a nada de calificar con tanta ausencia y sobre todo de, de jugadores importantes, ojalá ojalá que, que Thomas regrese porque sí, la verdad es un espectáculo verlo, sobre todo cuando, cuando está encendido y lo necesitan los Saints. Sí, sin duda lo necesitan,
2: y Jameis Winston, que viene saliendo de una lesión de ligamento, la verdad es que será fundamental para él, ¿no? ahora que le han dado la responsabilidad de ser el coreback, ahora que Tyson Hill supuestamente va a estar trabajando ya más de lleno como una la cerrada, porque ya nos demostró que eh, por mucho que tenga un gran liderazgo y no tiene las habilidades para ser un pasador, eh, sí, ¿no? Lo probaron. Cada vez que tomaba el balón era un alto porcentaje de probabilidades de que iba a estar corriendo. Las defensivas rivales lo detectaron y comenzaron a limitar un poco este ataque. Tyson Hill que ya supuestamente trabajará ya más como una ala cerrada, como un slash que nos puede dar. La verdad es que es un tipo que es, es pura entrega, pero... Eh, no alcanza esas habilidades para poder ser un coreback titular en la NFL, y ya quedó claro, aunque si sí, lo dices, este equipo dio de, dio de qué hablar, porque tiene una de las defensivas, creo que más dominantes de la NFL, sí. y ya veremos qué es lo que pasa con esta defensiva frontal, que le ayudó muchísimo, ojalá que eh, la ofensiva regrese a tomar los niveles, de algún modo, de lo que ya nos decías, lo que dejó de de producir, porque bueno, cuando pierdes a un coreback como Drew Brees, es muy difícil no que alguien eh, suplante de algún modo la uh -huh. producción tan explosiva que se generaba con este hombre, así que eh, ya veremos a qué termina ahora eh, la definición ahora con, con, con este Michael Thomas, que creo que será muy importante por acá dice una vez más Jesús Niebla arriba los Lions, abajo la chona <risa> armas en Detroit, hay buenas eh, dice por acá, buenos equipos solo el de americano es malo oye, ya ves, ahí está ya, alguien <risa> no, está mis pistos, sus... mis pistos también <risa> ya no la ven ¿eh? no, este año no, este año oh, no la vieron nada pero ya, ya hace un rato los, los tigres de Detroit tampoco están en tampoco, el... los flyers tampoco y ese creo que es el más complicado porque el Flyers es sí. uno de la tradición pero bueno sí. así, la, así la situación, dice Lilfra ¿Por qué doble cartelera? No que ya habían acabado es con eso por lo del mundial Qatarí. No creo que les no creo que les impacte demasiado lo del mundial. <risa> no, porque esto es en septiembre. Es correcto. Sí. Eh, no, la verdad es que de algún modo la NFL los hacía en la semana inaugural. Vamos a conocer ahora el parte del calendario, el, sí. el, eh, si esto va a ser un, un una excepción o yo espero que no tengan muchos partidos en lunes, no la la programación los contratos ahí están establecidos, pero lo que hace la NFL es que en las temporadas previas teníamos eh, hasta doble, si no me equivoco también llegamos a tener un triple cartelera en Monday Night, más allá de lo de la pandemia, pero bueno, creo que lo hace nada más en, en, en la semana inaugural, ahora lo pasaron la semana 2, y ya conoceremos a detalle cómo va a ser el calendario, ¿no? Eh, porque así como hay jugadores que van buscando llenar, eh, tener sus, sus contratos novatos, vamos conociendo también estos jugadores que de algún modo pues salen sobrando no por ejemplo los Jets eh, han cortado a un guardia ofensivo que eh, 32 años pues ya la verdad es que ya no cumplía y de algún modo ahorran un poco para el tope salarial porque tienen que firmar a esta gran generación de novatos que tuvieron en, en la, desde la primera ronda hasta el resto uh -huh. de, del draft los Jets creo que también lo hicieron muy bien Armando ya lo decías tú y de algún sí. modo, pues, eh, Greg Van Roten, 32 años, pues de algún modo sale uno y también contratan otros jugadores que van buscando llenar este hueco. Pero hay que recordar que el, en el arranque de la temporada baja, ahora los minicampos de novatos y los minicampos de entrenamiento, eh, los rostros de los equipos crecen demasiado. Llegan a tener más de 90 jugadores para después, a partir de ahí, empezar a recortar hasta llegar al rostro de los 53 eh, vienen vienen las épocas complicadas de los cortes y pues, jugadores como Van Rotten que de repente pues ya eh, tienen que buscar acomodo eh, de algún modo en otros equipos porque ya eh,
1: la generación nueva eh, demanda un espacio no Hermano Van Rotten si no no me equivoco jugó en los Packers y en los Panthers y, y creo que no fue seleccionado en ningún draft, sin embargo ha, ha demostrado que es bueno, pero aquí los los 10 los se tienen que ahorrar dinero para precisamente firmar a sus nuevos novatos, creo que se van a ahorrar 3.5 millones al cortarlo no es mucho, sin embargo es bueno cuando tienes la cartera así de llena y tienes que, 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 que asegurar a estos chavos
0: sí además ya no era titular, era banca y se pueden ahorrar ese dinero. Yo Tienes creo razón. Que está, sí. Los equipos están cortando donde menos les duela. Entonces, sí. pues, creo que sí. era el lugar indicado.
2: Correcto. Y otros que llegan eh, de forma sorpresiva, por ejemplo, Velus eh, Jones, este receptor que pues, hay que decirle novato porque en realidad, pues, iba a ser su primer año en la NFL. Pero es un tipo que viene con seis años de experiencia en el fútbol americano colegial, algo atípico, honestamente, Orale. y que a sus 25 años, no, eh, pues quieren explotarlo de la forma más rápida posible. Aún así, con esta edad, fue estableció un uno de los tiempos más rápidos en las 40 yardas en el combine y va a estar probándose de algún modo en los equipos especiales y quieren ver la forma de utilizarlo mucho ahora en la NFL eh, los Chicago Bears que fueron criticados porque no ayudaron supuestamente demasiado la causa de Justin Fields para eh, darle muchas armas él es una de las selecciones más altas que tuvieron pero es un jugador que pues sí genera algunas dudas porque es poco común que un jugador de 25 años eh, llegue a la NFL y vaya a estar debutando como profesional a esta edad, eh, yo no sé qué tanto se puede esperar de él. Hay mucha gente que ha criticado esta, esta selección, pero. Y, y que ven muy complicado que, por ejemplo, alguien como él pueda llegar a un segundo contrato
1: en la NFL, hermano. Sí, claro, claro. Recuerdo, él estuvo en dos universidades. Eh, la primera no me acuerdo cuál fue, pero fue transferido a Tennessee, donde pasó más, más tiempo. Y están siendo muy criticados los Bears, que ahorita lo que buscan es. Eh, llenar ese equipo con buenas con buenas actuaciones ahorita con la salida de Matt Nagy, tienen que, están buscando un nuevo estadio y quieren la inversión, ¿cuántos años han estado los Bears en esa, en esa posición y ya necesitan, necesitan salir adelante porque, híjoles, pobres es un equipo que a mí en lo personal me agrada mucho, pero Sí, evidentemente sí,
0: sí. Dime Ay, un perdón, Adelante, adelante. Eh, bueno, lo que yo les quería decir es que yo he visto justo que él viene de la Universidad del Sur de California y luego se fue Ando. a Tennessee, eso sí está bien, por eso tiene 25 años, porque bueno, tuvo ahí un lapso de, creo que de tres y tres, tres en una, tres en otra, pero bueno, a mí me gustaría saber a ustedes qué opinan, yo creo que tiene una madurez que los otros tal vez no tienen, además de que el equipo lo quiere usar para equipos especiales, para ser regresador de patadas, por, pero también lo quieren probar para ser receptor abierto, porque es muy rápido. Entonces, por su edad, madurez, sus, sus capacidades y experiencia, pues yo no sé, creo que tal vez pueda hacer un gran papel, aunque espero que no esperen mucho de él, porque tampoco es Superman, ¿no? ¿Ustedes qué piensan?
1: Sí, no, menos esa edad. No. Mira, la verdad es
2: que es, es, es poco común que ocurra ver un, un receptor o un jugador de, de cualquier posición cumplir seis años eh, a nivel colegial, o sea, es mucho, un, nada del estándar. Yo creo que hay que analizar caso por caso y algo le dieron eh, justamente a Belus Jones para dar, para que tenga su capacidad de estar en, en, en la NFL, así que yo creo sí. que va a demostrar buenas cosas. Y su adaptación podrá ser muy rápida y quizá tendrá que explotar esa oportunidad que se le presenta a un veterano. O sea, jugar cinco años y, y, y quizás sí aspirar a ese segundo contrato, que eh, es difícil que vaya a ocurrir, pero hay que ir contra, también contra las probabilidades. La excepción también hace la regla, ¿no? Eh, claro. Este jugador, por algo, eh, ha sido seleccionado y por algo fue tomado alto, así que eh, se merece la oportunidad y yo creo que la va a explotar al máximo. Y yo, yo tengo la convicción de que la edad. Eh, es un número, ¿no? Hay quienes eh, ya hemos visto a Tom Brady, evidentemente no lo comparando, pero no, o sea, la lógica nos dirá que ya un coreback un de 45 años ya no puede estar en la NFL, porque un receptor de 25 no puede lucir. Ahora vamos a ver que si es que los Bears nos, nos demuestran lo contrario, con lo que han, lo, al, al darle la confianza a un jugador con esas características.
0: Pues será cuestión
2: de ver. A ver. Correcto. Oigan, y bueno, eh, ahora que empezamos un poquito tarde, también creo que, no, no sé qué nos vaya a decir la producción, si, si vamos a, a cerrar ya de algún modo en horario normal, o si nos extendemos eh, más allá para, para poder cumplir con toda nuestra programación y todos los temas que tenemos aquí en el tintero, porque son, son todavía algunos. Quizá podemos cerrar con ese tema, un poco hablar de los Seattle Seahawks. Eh, muchos habló de que es un equipo que tendría que estar buscando en el mercado otro coreback, ¿no? Eh, ya salió dar a Pete Carroll eh, el tema de qué tanto eh, puede necesitar o no un coreback. No no, no, no no, negociaron por los dos que están disponibles en el mercado porque saben muy caros, ¿no? Baker Mayfield, de algún modo, o Jimmy Garoppolo, que siguen estando tanto en los Browns como en los 49ers. Pero si llegaran a estar libres, eh, Pete Carroll no descartaría buscar a uno de ellos, ¿no? Eh, inclusive hoy sale otro tema de que eh, él ve que Gino Smith pudiera ser el titular por encima de Drew Locke, ¿no? Un, alguien que llegó en el cambio de Russell Wilson, eh, uh -huh. Drew Locke, que me parece que inclusive lo hacía una hacía una comparación Pete Carroll diciendo que si él hubiera estado en el draft de este año, hubiera sido el primer coreback seleccionado por su capacidad y por su calidad. ¿Le creemos de algún modo a este Pete Carroll, Armando, o está realmente...
1: Eh, diciendo esto, pues porque no le queda de otra, ¿no? Y eso habla más de la generación de corebacks que hubo este año, quizá, eh, no lo sé, yo, yo la verdad sí tengo mis dudas con Drew Locke, Gino Smith eh, creo que también ha, es por momentos y ha demostrado a veces sí valerlo y a veces no, si sí están en una incógnita los Seahawks, porque ya lo decías, no, es, no han buscado ni a Mayfield, ni a Garópolo sin embargo tampoco se cierran a, a, en un futuro eh, poderlos firmar si el eh, el trade es o el, el o firman por un buen acuerdo sin embargo no lo sé eh, los Seahawks se han desprendido de muchas armas no solo les falta corebaca se pudieron armar más o menos con este draft pero tienen muchas bajas vienen muchos ¿Sí? años de, pues de, de ausencias para los Seahawks una dinastía que duró muy poco y ahorita está desmantelada. Sí, está en una etapa de reconstrucción.
2: Ya veremos qué le depara a ese equipo de los Hogs en esa división oeste de la conferencia nacional. Que me parece que tiene estos tendría que estar eh, peleando el sótano en este, en esta temporada, porque sí, están en un proceso de reconstrucción ya veremos sí. qué termina y qué va a pasar también con tanto con Mayfield como con Garoppolo porque son muy caros sus contratos y por eso es que los equipos, pues nadie ha tocado la puerta de forma desesperada para hacerse de sus servicios. Sí. Evidentemente creo que son dos corebacks que pueden tener eh, buen papel porque son veteranos probados en la NFL y eso es algo muy complicado de tener y ya veremos eh, qué, qué termina pasando con estos dos jugadores y si es que tienen de algún modo eh, una nueva oportunidad en la NFL. Hoy, por ejemplo, quien ha quedado eh, en libertad y ya se lo habían amenazado eh, por parte de los Giants es eh, James Bradbury, ¿no? Un jugador de un back, ¿no? Defensivo. Un cornerback, es buenísimo, cornerback es pro bowl. Es correcto, pero que también por temas de tope salarial y por cuestiones han decidido eh, cortarlo, hay un ahorro significativo aunque también deja de algún modo eh, dead money ¿no? al momento de cortarlo, evidentemente ellos asumen la responsabilidad de sacrificar un poco del dinero, pero también sí. tienen un ahorro en el, en el tope salarial, eh, ¿dónde crees que pueda tener cabida Armando este Bradbury ahora que ha terminado eh, que es un jugador que
1: es en libre? No lo sé, porque sí, sí es caro si sí es caro el buen Bradbury, eh, no sé dónde tenga cabida. Eh, sin embargo, eh, a mí me encanta. Yo lo veía en los gigantes y era de lo poquito bueno que tenían los gigantes a la defensiva. Pues hizo buena mancuerna con Logan Ryan, que también jugó en Tennessee. Y ahora con Adori Jackson, pues sí, como que se veía un poquito más. Sin embargo, no sé a dónde vaya a poder caer, abuelo. Sí, sí cuesta una lana, yo, yo no lo tengo para pagársela. No,
2: y habrá que ver ahí, eh, yo estuve revisando de algún modo aquellos equipos que podían tener
1: eh, buen colchón en el tope salarial eh, Porque son 24 división. millones, creo entre lo, sí, los 10 millones
2: ah, okay. Es lo que deja ahora ¿no? el ahorro que pueden tener ahora el, eh, los, los Giants con esta con esta con con este movimiento pero sí, ya veremos en qué, en qué termina, pero sí es un jugador que puede ser muy atractivo y todavía quedan por ahí algunos jugadores en el mercado que todavía tienen que acomodarse. Hablemos de veteranos ya en la NFL, eh, bueno, eh, él suma ¿no? a esta causa con, esta, con ese tema que lo han dejado en Libertad. Y por último, un asunto que creo que también va a empezar a dar tema de qué hablar, es la salida repentina que hubo en los Raiders de Las Vegas, ¿no? Dan trail este presidente que dejó de ser dejó de serlo porque le rescindió el contrato justamente Matt Davis, ¿no? el dueño del equipo, porque eh, ya salió a dar su versión este presidente que dice que eh, en algún momento eh, las cosas no funcionaron dentro de la organización y que le llamó la atención que había una cultura nociva dentro de la organización que él confrontó al dueño del equipo, por eh, recibió múltiples cartas quejándose de este ambiente nocivo, confrontó al dueño. Eh, la respuesta pues, parece que fue de indiferencia y de que pues, no había mayor preocupación, nada que, que, que hacer al respecto. Y esto pues causó que Ventrel eh, llamara a la NFL y reportara este tema y que eh, por revancha es que ha quedado sin empleo, porque él fue un hombre muy importante en el cambio de Oakland a Las Vegas y ha sido uno de los últimos movimientos que ha habido en esta directiva de los Raiders en Las Vegas. Han salido algunos eh, funcionarios de pantalón largo que han demandado, ¿no? Eh, recordando que justamente John Gruden sale por un tema de, de un lenguaje eh, abusivo en contra de un directivo, otro directivo, de Maurice Smith, ¿no? Eh, son temas que a mí me llaman la atención, cómo se manejan y que dejan como un entredicho, ya el vocero de la NFL ha dicho que no conocían estas acusaciones y que van a tomar una investigación para saber qué es lo que pasa con esta cultura dentro del equipo, porque él, eh, Ventrell dice que, que él, él lo hacía, eh, denunció esto ante la NFL porque para protección de las empleadas, así que es un tema que me parece que va a empezar a dar algo de qué hablar y ya veremos. ¿Qué, ¿Qué te parece de primera reacción, Montserrat, esta situación extraña que hay ahora en los Raiders con esa salida?
0: Es interesante porque, como dijiste, no es el único. Ya van varias personas que salen de, del equipo que llevaban muchísimos años. En el caso de Banchuel, él llevaba 18 años, empezó siendo vicepresidente, luego abogado general, o sea, estos son muy importantes. Y tenía tan solo meses eh, en su nueva posición. Entonces, es algo muy raro que está pasando. No sé si eh, están tomando como rebeldía algunas acciones que tienen. Mando a cabo esos veteranos y pues los están corriendo, pero bueno, hay como cosas detrás, como ese tipo de explicaciones o palabras que parece que hay cosas más turbias de las que nos imaginamos. Por ahora no quisieron dar comentarios, eh, Mark Davis dijo que no van a decir nada por ahora, no sé si algún momento vamos a saber la verdad, pero sí se me hace algo un poco raro, no vaya a ser que... Pues estas cosas afectan al equipo después por la intensidad de, de la gravedad de los asuntos que están provocando esto, pero bueno, es cuestión también de estar pendientes a ver qué, qué, qué pasa y quién más sale.
2: Ya veremos, Armando, ¿qué te parece de este entorno? no? Sobre todo con estos eh, antecedentes que hemos tenido en la NFL con los Washington Commanders, ahora eh, el tema salpica un poco al equipo de Las Vegas eh, con una función de un hombre que que jugó un papel importante en la mudanza y que hacía apenas un año que había tomado el cargo de presidente y que, bueno, pues ya ya no estará más ahí. Eh, ¿Conoceremos un poco más de esto o será algo que irán enterrando poco a poco los redes? Hola, hola. Bueno, eh, pues ya vamos a ir dando salida. Eh, vamos a ver quiénes cumplen años hoy para dar eh, ya eh, la recta final de este programa de Camino al Super Domingo. Tenemos eh, eh, cumpleañeros de hoy. Eh, Robbie Anderson no cumple 65 años. Eh, son 28 los que tienen este receptor abierto todavía a las pantallas de Carolina. Eh, ahí está. Eh, otro de... Samson Ebukuman, Eb, estos nombres de repente son demasiado complicados, pero hoy tiene 27 años, y Trey Lance, un coreback del equipo de los 49ers, eh, cumple 22 años, ¿será que finalmente este año ya eh, tendrás oportunidad de comandar la ofensiva de los San Francisco 49ers? Trey Lance hoy cumple 22 años y es llamado para ser el titular de estos 49ers de San Francisco, si es que logran, después crenderse de algún modo de eh, Jimmy Garopolo. Montserrat, pues vamos a darnos eh, un mensaje final, la despedida de este eh, episodio de Camino Superdomingo.
0: Pues muchas gracias por escucharnos. Les pedimos que estén pendientes al calendario que próximamente se va a anunciar, a las demás noticias, chismes también, para que los podamos comentar el próximo lunes. A mí me van a encontrar los lunes, el abuelo pues más en más programas, más ediciones, pero esténse pendientes para que tengamos muchísimo tema de conversación y pues nada, que sigamos pensando en NFL aunque todavía no hay temporada. Entonces espera, esperamos verlos a todos el siguiente lunes, el viernes que tenemos el programa de Batalla de Titanes y en todas las, los programas
2: de máximo Bueno, Armando, qué bueno que regresaste para podernos despedir ya, ¿no? Qué bueno que estás por aquí y nada más para dar un mensaje final y que nos digas eh, cuándo es el tema de Batalla de Titanes, que es un programa especializado justamente con los Tenis y Titans.
1: Mi querido abuelo, gracias por la invitación, de verdad, Monse, un gusto y haberte conocido, y ya estamos reclutándote. Eh, Batalla de Titanes se dan todos los viernes, cuando no hay temporada, cuando es off-season, lo hacemos los viernes. Eh, lo hacemos un poco más cotorro, porque ya el viernes es un harto y podemos cotorrear a gusto, pero en temporada regular hacemos los miércoles también, entonces los esperamos. No solo hablamos de los titanes, podemos hablar de cualquier otro tema, y todos son bienvenidos, la verdad. Pues ahí está, ahí está la invitación para que sigan esta parte de
2: la programación que tenemos en eh, Máximo Avance con eh, programas de todo tipo. Ahorita Alguien nos estaba preguntando por ahí, Jorge Lara, que si no íbamos a hablar de la FAM. La verdad es que este, este es programa especializado en temas de la NFL. Tenemos otro programa que es eh, Máximo Avance al Día, donde se toca toda la información del fútbol americano nacional, por supuesto, ahí. Pueden tener temas de intermedia que han ganado ahora los eh, los Pumas EU, terminaron finalmente con la hegemonía de los auténticos tigres eh, Se habla también de las semifinales que estuvieron explosivas, las semifinales de la LFA. También está eh, programación, hablando de eh, la otra liga profesional, que es la FAM, que está arrancando su temporada, así que ahí pueden ver eh, nuestra programación, los invitamos a que nos sigan, y bueno, yo por lo pronto eh, me despido, soy Luis Alonso, me dicen el abuelo, me pueden seguir en mis redes sociales, es arroba eh, abuelo-nfl agradecerle a Armando y a Monza que hayan estado en este programa, y por supuesto invitarlos a ustedes que sigan con la programación de Máximo Avance, porque Máximo Avance es la casa del fútbol americano en México hasta la próxima
1: Esto fue Camino al Superdomino el programa que te
0: acerca al emparrillado de la NFL. De la NFL. Camino al Super Domingo.